0: Quiero ofrecer esta Santa Misa por cada uno de ustedes, por sus intenciones particulares. Vamos a incluir en las mismas también todos los enfermos que están padeciendo de esta enfermedad del coronavirus, tanto en Puerto Rico como a nivel mundial. Quisiera comentar también el alma de aquellas personas que también han fallecido a, través de esta, a causa de esta pandemia. Y vamos a pedirle al Señor también por cada uno de nosotros para que nos cuide la salud, pero también que nos cuide la salud del alma, especialmente en esta Semana Mayor, para que, viviéndola con intensidad en el corazón, podamos vivir este trigo pascual con alegría en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del amor de Jesucristo, que nos llama ahora a la conversión, esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concederos celebrar de tal manera los misterios de la pasión del Señor y que merezcamos alcanzar tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de Isaías. Escuchadme, Islas, atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida. Me guardó en su aljaba. Y me dijo, tú eres mi siervo, Israel. Por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta al superviviente de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi boca contará tu salvación. A ti, Señor, me acojo. No quedé yo derrotado para siempre, Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mi oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el Alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi Alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Salve, Rey nuestro, obediente al Padre, fuese llevado a la crucifixión como manso cordero a la matanza. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo, En verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Pintando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta, o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente, era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, pronto lo glorificará. «Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy no podéis venir vosotros». Simón Pedro le dijo, «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió, «A donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó, «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora?». Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: Con que darás tu vida por mí. En verdad, en verdad te digo: No cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos míos, nos encontramos ya inmersos en esta semana mayor, en esta semana santa aún desde la peculiaridad que estamos viviendo en este año, desde la distancia, pero eso no impide que nosotros aún así, desde la distancia, podamos vivir, meditar, reflexionar sobre lo que es ese paso del Señor. Estamos viviendo esta última semana de ese ministerio público de Jesús, donde Jesús precisamente ya empieza a asumir en su vida ese rol de salvación y de entrega total que el Padre había querido desde el inicio. Y es un momento maravilloso para nosotros en este martes santo, reconociendo aquellas claves que nos pueden ayudar a nosotros, a que reconociendo la obra del Señor, podamos nosotros, ¿verdad?, dar vida a ese camino en nosotros. Yo que estoy llamado a ese seguimiento, a esa conversión, a esa apertura del corazón. ¿Cómo entonces yo, asumiendo en mi vida estas realidades, puedo entonces abrirme a una experiencia personal con Jesús? Y hoy leemos esta lectura del libro de Isaías, que viene cierto, viene a darnos unas claves, claves que son importantes para nosotros. Ayer veíamos que Isaías nos invitaba a observar, observen, miren, nos decía. Por voz de Dios, él nos estaba invitando ya a nosotros a mirar la figura del Mesías, a reconocer la obra de Jesús, a mirar el paso, lo que realiza, las obras, los milagros. Y precisamente mirando esa acción de Jesús, podíamos llegar entonces a la conciencia de que Él no obraba solo, obraba por obra de Dios, porque Dios así lo quiso. Por consiguiente, el observar la figura de Jesús nos lleva a nosotros entonces a reconocer la necesidad nuestra de emular ese ejemplo en nuestra vida. Como yo mirando el obrar de Jesús, lo que lo hizo ser distinto, lo que le quitaba el sueño, lo que realmente lo hacía ser feliz, lo que lo hacía encontrarse con los demás, esa acción de inclusive vivir desde el corazón, ese deseo genuino de llevar, a, de llevar a cumplimiento ese proyecto de Dios, ¿cómo eso me tiene que llevar a mí? Para que comprendiendo esa realidad, me abro, me abro a esa gracia particular, deseo entonces yo precisamente encontrarme con el Señor. Hoy se le añade una nueva frase, o una nueva invitación. Hoy es Isaías nuevamente el que sale de nuestro encuentro. Ayer nos decía, observen, miren a Jesús. Hoy nos dice, escucha, escucha. No basta con mirar a Jesús. Mirar a Jesús sí nos puede ayudar a nosotros a reconocer su obra. Sí nos puede ayudar a nosotros a ver su paso. A reconocer en lo pequeño, en lo cotidiano o en lo grande o extraordinario. Esa presencia del Señor que se hace uno con nosotros. Pero también hay que mirar que para poder identificar cuál es ese querer de Dios por medio de Jesús en medio de nosotros, dicho esto de otra forma, que nosotros podemos esperar, desagradar de Dios, hoy tenemos que aprender a escuchar, a escuchar. No basta observar el proyecto de Dios, sí que todo eso nos invita a escuchar su palabra. Una cosa es ver la acción y otra cosa es saber por qué lo hace. Por ende, la escucha nos lleva a nosotros a reconocer por qué es que va pasando cada cosa en nuestra vida, por qué Dios permite, por qué Dios se hace presente, por qué Dios se hace cercano, por qué Dios me busca, por qué Dios incansablemente se acerca a mí, me levanta del piso, manifiesta el amor, la misericordia. Y para llegar a ese encuentro, tengo que entonces escuchar a Jesús, escuchar la palabra, que me hace a mí entonces reconocer cuál es ese orar de Dios en mí. Y fíjense que dice, Escúchenme ustedes, islas, ustedes que están aislados, aquellos que viven tal vez encerrados en sí mismos, aquellos que están tal vez alejados, que no reconocen la necesidad de los demás, que no reconocen la necesidad urgente de vivir en comunión, en comunidad, de ser una familia. Dice, ustedes que están aislados, atiéndanme. Pueblos lejanos, dice, aquellos que están alejados de mí. Y hoy es un momento importante porque precisamente nosotros también podríamos estar alejados del Señor. Tal vez aún desde la, desde la circunstancia particular, tendríamos que preguntarnos si realmente nosotros estamos siendo cercanos al Señor o vivimos lejanos todavía del Señor. Y es un momento maravilloso, hermanos míos, para ir profundizando sobre esa realidad de ese amor de Dios que se va haciendo uno con nosotros, que constantemente va buscando entrar en esa comunión con nosotros y dice, tú que estás lejano, tú que estás aislado, a ti te hablo, escúchame, dame la oportunidad de mostrarte, de dejarte saber cuál es el proyecto de Dios en tu vida. Y fíjense que es maravilloso, porque entonces nos invita a que reconozcamos cómo es Dios el que va abriendo ese paso por medio de Jesús. ¿Y cómo precisamente Él va dando esos pasos? Pero garantizados porque Dios lo ha querido así. Y es Dios el que va obrando por medio de Jesús en medio de nosotros. Él lo formó desde el vientre, nos dice hoy Isaías. Dice como siervo suyo para que devolviese a Jacob, para que reuniera a Israel y para que fuese glorificado ante los ojos de Dios. Fíjense, Jesús vino a devolvernos a nosotros esa realidad de ser hijos de Dios, eso que habíamos perdido por la entrada del pecado en el momento del Génesis, en el momento de la creación, hoy vemos como la acción de Jesús precisamente es en el proyecto de Dios que Él quiere insertarse en nuestra vida, realizar una obra para que nosotros volvamos nuestra mirada al Señor, volvamos, nos reunamos y al final seamos glorificados ante los ojos de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Dice, ¡qué maravilloso! Porque entonces nos dice que Jesús viene a ser para nosotros luz de las naciones para que, nuestra, para que su salvación alcance hasta los confines de la tierra. Ese es el proyecto de amor de Dios por medio de Jesús. Que Jesús, convirtiéndose en luz, en guía, en ese camino entregado totalmente en la cruz, nosotros Alcancemos la vida, alcancemos la vida, la salvación. Y precisamente eso es lo que viviremos este domingo, este próximo domingo de la resurrección, cuando Jesús se ha entregado, pero resucite, se convertirá en luz de las naciones, un punto de referencia para nosotros para seguir al Señor, mirando la obra de Jesús, entregado en la cruz, pero escuchando su palabra, su querer que el de San Juan de hoy nos presenta y nos narra un momento duro. Jesús está realizando la última cena, como conocemos, junto a sus doce discípulos, y Jesús está comiendo con ellos. Pero es maravilloso, porque entonces vemos cómo se nos narra esta historia dura, pero que a la vez nos lleva a nosotros a meditar en esa realidad de esos doce discípulos que están alrededor de Jesús. Y cómo Jesús nos dice hoy San Juan se turbó el espíritu lo turbó y dentro de ese espíritu que lo turba sale Jesús y da un testimonio verás diciendo uno de ustedes me va a entregar y es maravilloso porque entonces en ese proceso vemos como Jesús lanza con autoridad uno de ustedes me va a entregar y comienza una serie de reacciones entre sus discípulos unos a otros se miraban dice el evangelista porque no sabían de quién lo decía. Y hoy, yo quisiera tal vez tener un momento, porque ese querer y ese querer de Dios por medio de Jesús, y hoy con esa sentencia uno de ustedes me va a entregar, hace por lo general que nosotros miremos hacia afuera. ¿Quién será? Pero nadie se pregunta, ¿seré yo? ¿Estará hablando de mí? Porque nosotros tal vez estamos muy seguros de nosotros, tenemos una seguridad tal vez humana en que nosotros tal vez nos vamos a traicionar al Señor. Pero la realidad es que nosotros todos tenemos la posibilidad en algún momento de nuestra vida de traicionar a Jesús, de traicionar nuestra fe, de traicionar la acción de ese Dios que se acerca a nosotros. Y vemos cómo entonces todos comienzan a preguntar, ¿quién será? No me acuerdo yo preguntar, ¿seré yo? yo yo quisiera que tú que estás escuchándome, que tú que me ves... Te pudieras preguntar, hoy oh, ante esa sentencia de Jesús, uno de ustedes me va a entregar. Que nos miráramos en el interior y viéramos cómo nosotros estamos viviendo nuestra fe. Cómo nosotros estamos viviendo esa, esa fe en la apertura. Cómo estamos viviendo ese proyecto que Dios nos ha manifestado. Cómo estamos viendo ese amor de Dios. Y ver si nosotros también somos uno de esos que entregamos a Jesús o esos que somos fieles a la voluntad de Dios. Fíjense que entonces, está Juan, Juan que es el discípulo amado del Señor, está, está en el regazo de Jesús, Pedro, que no sabía de quién Jesús estaba hablando, le hace señas a Juan, al que Jesús amaba, y le, y le dice, le de quién habla. Y fíjense que entonces aquí tenemos dos puntos, tenemos a uno que está pegado a Jesús, en el regazo de Jesús, aquel que es cercano al Señor, aquel que está todo el tiempo buscando profundizar en esa amistad con Dios, profundizar en el querer de Dios. Y hoy, aprovecho la figura de Juan porque precisamente es lo que tenemos que hacer para conocer el querer de Dios, para conocer precisamente la voluntad de Jesús, para conocer cuál es el proyecto, tenemos que estar cercanos al Señor, cercanos a Él, y cercanos a Él preguntarle. Fíjense que Pedro reconoce que Juan es el más cercano a Jesús por consiguiente le dice pregúntale y aquí vemos como Juan le pregunta y Jesús sin mediar palabras sin decir nombres le dice aquel al que yo le dé este trozo de pan ese será y le da el trozo de pan a Judas Iscariote. y hay una acción maravillosa aquí porque tal vez esta sentencia pasa tal vez desapercibida Muchas veces brincamos al acto de que se fue, pero dice que detrás del pan entró en él Satanás. En la debilidad, en el quedar expuestos, en el quedar expuesto nuestro plan, cuando sale afuera de nuestro corazón la maldad, quedamos expuestos cuando no podemos reconocer la oportunidad que Dios nos da para convertirnos, para vivir nuestra fe. Y es aquí entonces, hermanos míos, donde entra Satanás, se aprovecha de nuestra debilidad, de nuestra tentación. Y sabemos que Judas la tentación era el dinero. Por ende, Satanás se aprovecha y dice que cuando él salió, ya era de noche. Ya había perdido la luz. Jesús, que había sido constituido luz de las naciones, ya había dejado de ser luz para Judas. Ya la luz se había apagado, su camino se había perdido, su vida se había vaciado, no sabía qué hacer, no sabía hacia dónde dirigirse, porque había perdido la luz del Señor. Hoy es un momento, hermanos míos, porque entonces, mirando esta realidad, a nosotros también nos puede pasar. Puede pasar que también nosotros hoy podamos perder esa luz. Puede pasar que nosotros, si no somos fieles a ese proyecto de Dios, si no nos esforzamos en mantenernos, en vivir la vida de la gracia, en renunciar a la vida de pecado, podemos perder esa luz. Y la luz de Cristo es la luz que nos guía, es la luz de la vida, es la luz que nos muestra el camino, que nos lleva hacia Dios Padre. Y precisamente vemos entonces que Jesús los llama aparte a los otros once y les dice, ahora he glorificado al Hijo del Hombre y Dios se ha glorificado en él. Entonces les dice, poco tiempo me quedan entre ustedes y donde yo voy ahora, ustedes no pueden ir porque Jesús ya se estaba preparando para llevar a cabo a término feliz ese proyecto de salvación por medio de la cruz. Pero Pedro, ¿sabes el encuentro de Jesús? Y aquí decía el contraste. Teníamos a Juan que estaba sentado en el regazo escuchando, preguntando, absorbiendo y por otra parte, Pedro que estaba en el mismo lugar escuchando el mismo querer de Dios viendo y observando, aún así le pregunta a Jesús y le dice: ¿Pero es que a dónde tú vas? Y el Señor le dice: ¿A dónde yo voy? Tú no puedes. Ahora me seguirás más tarde, después de la resurrección, no antes. Primero tengo que vencer la muerte para que entonces yo, habiendo vencido la muerte, tú puedas entrar a la vida. Una vez que he enterrado el pecado, entonces podrás volver a la vida. Y fíjense que es maravilloso, porque entonces eso da pie a que Pedro, una vez más, le sale, le encuentra a Jesús y le dice, pero ¿por qué yo no puedo seguirte ahora? Si tú sabes que yo daré mi vida por ti. Y Jesús le dice, aunque tú darás la vida por mí, tú, seguro, le dice, en verdad te digo, que no cantaré el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Nosotros muchas veces, hermanos míos, estamos anclados en nuestras seguridades. A veces estamos anclados en en lo que yo creo, en lo que yo conozco, en lo que yo puedo dar. Y a veces se nos prueba nuestra fe inclusive. Nosotros que decimos a veces que nuestra fe es fuerte, que no se quebranta, que somos fieles. Como a veces en el mismo camino de la fe, en el camino de seguimiento a Jesús, cuántas veces también nos hemos caído, cuántas veces hemos fallado, cuántas veces hemos negado, cuántas veces nos hemos ocultado, cuántas veces no hemos dado testimonio real y concreto de nuestra fe hoy el Señor nos dice a nosotros no estés tan seguro nunca la invitación no es a estar seguro la invitación es a seguirme a mantener, a perseverar a tener la conciencia de que sin mí nada puedes, nada tienes y el que me tiene a mí no tiene nada que temer porque al final donde estará el Señor estaremos todos nosotros, hoy le pedimos al Señor que nos ayude estamos ya en este martes de esta semana mayor le pedimos al Señor que hoy sea un momento de intimidad con Él una vez más para poder vivir con intensidad estos días que se avecinan. Que el Señor es bendito. Antes de compartir el memorial de la muerte y resurrección de Jesús, reconozcamos nuestras limitaciones y necesidades y pidamos a Dios que nos escuche y bendiga al pueblo que Él redimió con la sangre de Jesús y digamos: escúchanos Padre. Para que Jesús, que nos llamó a ser sus testigos, nos dé su gracia para dar frutos de santidad y buenas obras, y para vivir unidos a Él, oremos. Escúchanos, Padre. Para que la iglesia siempre se acoja a Jesús, en Él vea libre de sus enemigos, y encuentre en su cruz y resurrección su refugio y salvación, oremos. Escúchanos, Padre. Para que cuantos de alguna manera han traicionado su fe y sus principios, arrastrados por la seducción del pecado y la indiferencia, contemplando a Cristo, que dio su vida por ellos, vuelvan a Él y le invoquen como Dios y Salvador, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el bautismo que van a recibir los catecúmenos los purifique de sus faltas, los llene del Espíritu Santo y los haga ser testigos convencidos y coherentes del Evangelio de Jesús, oremos. Escúchanos, Padre. Para que los que trabajan social o apostólicamente en favor de los más pobres, no cesen en su empeño por transformar nuestra sociedad, oremos. Escúchanos, Padre. Para que como Jesús demos nuestra vida por nuestros hermanos y busquemos el reino de Dios y su justicia, oremos. Escúchanos, Padre. Acepta, Señor, nuestras oraciones, ya que la colaboración de los misterios de nuestra fe nos haga cada vez más fieles en la vivencia de nuestra vocación cristiana y más firmes en el seguimiento de Jesús, el crucificado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de, de salvación. Bendito seas por siempre. Oremos, hermanos, para que este sacrificio permibe de ustedes agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor nuestro, mira con bondad la ofrenda de tu familia, ya que les invitas a participar de tus sagrados dones, concédele llegar a su plenitud en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección. Los cuales celebramos el triunfo sobre el mal y se renueva el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te adoran eternamente y se alegran en tu presencia. Nosotros nos unimos a sus voces diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios el universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Y lo dio a sus discípulos diciendo, tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor Jesús, creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te amo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias el huevo, lo pasó a sus discípulos si diciendo tome tomen y beban todo, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, Señor mío y Dios mío. Bendito y alabado sea el Señor Jesús por tu preciosísima sangre perdonarte nuestros pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezca por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Y ahora desde la distancia compartamos un signo de comunión. En este momento de silencio, cada cual es de su hogar, hace su oración de comunión espiritual, pidiéndole al Señor que venga su corazón, que venga su alma, para que podamos todos desde la distancia sentir esa paz y esa presencia del Señor. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con la que te, te recibió tu Santísima Madre con el Espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Saciado con el don de la salvación, imploramos, Padre, tu misericordia para que por ese mismo sacramento con el que sostienes nuestra vida temporal, nos hagas partícipes de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Subvino esta celebración de la Eucaristía, haciendo la oración a María, pidiendo su protección en este tiempo de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos. Carpeo de la cruz, se asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Oh Madre amorosa, Tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Cana de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, el Divino Médico, por aquellos que han enfermado, por quienes son más vulnerables y por quienes han muerto. Intercede también por quienes cargan la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los demás y por quienes atienden al enfermo y buscan una cura. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y hacer que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado con nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Oremos el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Tu misericordia, Dios nuestro, libre a tu pueblo de la antigua malicia del pecado y le haga abrazar la novedad de la vida santa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quedamos en la paz del Señor.